0: 皆さんご機嫌いかがですか電気屋ウォーカーのコーヒーですはい、えー、と謎のカメラ好き慎吾でございますはい木沢ですよろしくお願いします今日はお二人に集まっていただいて3人でカメラ3人会でございますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいししま,す、はい、まずはお前説をこの番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り混ぜながら家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組ですこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信をしております収録の時点では今回も合計8名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイトインストアイフンウェブでご案内しておりますもしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いしますまたリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイトディスコードにサーバーを開設しておりますこちらはポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しておりますし。よろしければご参加ください。今日も木澤さんも来ていただいております。はい。そしてえ、えー、今日もライブ配信をしておりますので、ライブ配信はディスコードで聞くことができますので、ぜひ番組のえ番組作りにご参加いただければと思いますが、ディスコードサーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ツイッターでは「ハッシュタグ電気屋ウォーカー」をつけてツイートしてください。電気屋の「キ」は器、ウォーカーの「W」は大文字でお願いします。ということでのカメラ三人会でございますが、はい、はい。先ほど慎吾さんから教えていただいたんですが、前回のカメラ三人会がたいまあ半年前ぐらいという形になっておりまして、そうですね。はい、ええ。その<笑>うちの番組なんだから俺が把握してこいよって話なんですがへ<笑><笑>え」とか言いながら話を聞いてたんですけどもえまあ今日も私のえ勝手な都合に皆さんに会わせていただいてえ無事収録をさせていただいてるということでえ大変嬉しく思っております。で今日はですねあの事前に木澤さんと慎吾さんからいろいろネタをお伺いしたんですけどもまあ結構なボリュームなもんですから。私の独断と偏見で交通整理をしながらお二人の、ね、<笑>話を聞いていきたいと思いますが
1: さすがにあの半年間いろいろとカメラ関係ネタを溜め込んでいくと結構な量が私からも木山さんからもネタ出しが出てきましたのでね、うんうん
0: 、そうしかも今日っていうかついさっき出てくるというね
1: 、はい、<笑>うあのすいませんあのあの進行役のねあの
0: 苦労を考えないようにあの<笑>ネ
1: タを<笑>何、えー、だろうあの事前準備がね、あのー、滞っておりまして
0: <笑>段取りがよろしくないかと思いますけれども<笑>い,いえ,いいえあの私も人のことは言えないのであの参加する人たちにねネタを貸さないということを慎重にこれまで電気をしてきましたので<笑>似たようなもんなのかなとは思っていたんですが<笑>、えーはいはい、まずちょっとまあ近,近況というかですね、あのー、近いところからいろいろお話を伺っていきたいんですが。はい、まず木澤さんの方のお話なんですけども、はいまあ、相変わらず一生懸命こう写真の撮影に足しげく通ってらっしゃるという話で一番今木澤さんの方でテーマに上がってくるのはやっぱり羽田空港での飛行機の撮影なのかなっていうことにはなってきますけど。そうですね、えー今はあれですか、あの夜景というか、夜の空港の撮影にもいろいろ挑戦していらっしゃるみたいで
2: 。あ、そうですね、あの、だいぶ飛び立つ飛行機はだいぶ撮っちゃったんで。うん
0: 、今度は
2: ちょっと夜を挑戦、例えば止まってる飛行機をきれいに撮ってみるとかね。はい、羽田空港の夜景を撮ってみたいなっていうのを最近撮りに行ってます
0: 。だいぶやっぱり、あの写真を見せていただいて、皆さんにも今。タイムラインの方に木澤さんの写真をフリッカーにアップされている写真を貼らせていただきましたがこの何て言えばいいんでしょうね上からあ,あれ私忘れなければあのブログの方にも配信の時には貼ろうと思っておきますがこのやっぱり何て言うんでしょうね独特のいろんなこう空港独特の光源が入り混じる中で。えー、止まってる駐機してる飛行機を取るってもうなかなかなんか雰囲気味わいがあっていいもんですね。うん、これね、えっ、ー、と羽田空港の第二ターミナル、ANA とかがよく泊
2: まる、はいうん、ターミナルなんですけど、うん、でこれは私のおしきのボーイのセブンエイトセブンですね。うん、おしき<笑>おしきおしなるほどなるほど
0: 。初めて聞いた。こ
2: れをこね,ね実際いろんなところのあの。ライ,トをテライトアップしてるところとあと飛行機自体を照らしてるんで、えー、そこら辺のこう綺麗だなってところをこうあえてこう夜景として撮ってみたいなっていう感じで撮ってみました、え
1: ー、こ,のなんかこの写真見て本当にあのすごいパリッとシャープに写っててすごい綺麗だなって思いますねこれね。これね1枚目の真正面
2: 向いてるのがこれね三脚使って撮りました。でその下にあるちょっと斜めに映ってるやつは実はこれ別の日に手持ちで撮ったんですよ。うん、おーおい、はい、はいはいはいはいこっちの方がなんか結構ねきれいにあの千葉の方の海岸の先のね多分これディ
1: ズニーランドとかある方なんですけどそういったところもきれいにっあ,あなんか観覧車とかなんか見えますねあれは河西臨海のーかなそうそうそうそうです。あの,あのフレッシュ撮影会の奥撮影会というかあそう影会そうそうかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうえっとディズニーシーのあの山とかも取れますからね
0: 。へえ、はい、だからそんなところ。この。空港の中期しているそのまあコンクリート時期のところが終わって、はい、ええー。黒いところがずっと続いてますけど、ここは海。海です海なんですね。はい、へえ、でもこうにまあ、うん、まだ千葉というか、そ,、うんうん、そっちの方の。あ<笑>、海岸千葉ですね。うん、へえ。<笑>すごいなんか。なんて言うんでしょう。幻想的ですねやっぱ違いますよね、うん、やっぱりこの
2: 前から夜行った時にこのライトアップされてるこのこの飛行機っていうかねそれをすごく撮ってみたいなっていうのがあったんで、うん、だからや普通のよく横浜で撮る夜景とはまた違った夜景が撮れるかなって感じでねてて
0: <笑>そうですね
1: 。えー、これあのー
0: 、えー。
1: フリッカーの,あの EXIF 情報を見ると分のああの斜めに手持ちで撮ってる方なんですけども、はいはい、シャッタースピードが4分の1秒ってことで結構ギリギリ攻めてるなーって感じはするんですけど、はい、それですね結構バシッといってますよねあうん結構あの o 感度も上げてるん
2: で結構ノイズがひどかったんで結構薄れあのライトルームで加工してるんですけどねああなるほどなるほど
1: はあ絞ってるん、ね。そうですね。これレフト六点三で絞りましたね。六点三で絞って ISO 千六百のシャッタースピード四分の一秒ってのはいはい、そうです。はい、うん、はいはい
0: はい。やっぱり我々 OMD M ワン系とか OMD はあの千六百ぐらいまで開けちゃうとちょっと辛いですよね。辛いですね。高感度ノイズがね。<笑><笑>
2: あの私もよく言います。みんな写真見ちるとて、皆ノイズ多いですねってみんなに言われるんです
0: 、ね、<笑>で次はフルサイズ書いて言るんですけど、フルサイズじゃないんだ。そうしょうがない。そうですね。うん、それからまああともう四つあるうちの、ね、今二つを見てもらったんですが、はい、下の方これまたあのこちらはね OMD の新構造といいますかそうです。えー飛行機がこれは離陸していくときなのか着陸してくるときなのか私にはちんぷんかんぷんですが、はい、これはですね、えー、羽田空
2: 港の第二ターミナルから撮ったえっ、ー、と滑走路のスリーフォーライトですねスリーフォーライトってうんです、ねはいうあの<笑>えっ、ー、とスカイツリーの方に向かってディズニーランドを旋回していくような経路ですね、えー、その離陸しているところの写真ですーでこれを AMD New Five のライブコライブコンポジットっていうあの得意技の機能を使ってずっと撮影し
0: 続けすよね。あの今までの,あの歩道橋から車のライブコンポジットとかっていうのを見せていただいたこと以前ありましたけど、はい、それと今回とで一番大きく違うなと思ったのがこのウィングレッドのあたりなのかどうか分かりませんけどあの飛行機のあなんていうんですかライトついてるじゃないですか、はい、警告塔みたいなやつが。はいあれがあの点々と映っていくのが面白いですよね。あねこれ今<笑>コリジョンライトつってますけど、一秒これで撮影が一秒に
1: 一回ずつ撮ってるんですね。それをこう重ねていく、えー、それ一秒ごとの点なんですね。えー、これ
0: 面白いですよね。うん、なんか
1: これで本来あのこの点滅というよりはもう点灯しっぱなしでいるものなんですね。ねそうです。点灯しっぱなしです。点滅だからそ,その、うん、点灯ですね。うん、うん、まあ確かにこの感覚ですと確かにこの感覚点滅は多分ないと思うので,う,で、ね、うん何、うん、からやっぱりその、えー、とライブコンポジット側の方の露光の感覚ってことだと思うんですけども
0: なんかこれはこれで面白いなっていう感じで、うんうん、とっても面白いあとあのマニアックな視点かもしれないですけどあの地上の車両の奇跡もライブコンポジットに入っててそうですね<笑>、うん、作業車もねうんうん、なんかちょっとハートマークっぽく見えたりなんか筆書きっぽく見えたり、はい、なんかこれはまた面白いなと思いましたけどね
1: アルファ系にアルファ7系に移るとこういう面白い撮影機能がないってもちょっと残念なんですよね本当にあのオリンパス機の面白いとこだなと思うんでね、うん、これは。うん、とこれ飛行機がこう複数奇跡になると飛び立っていく飛行機でもこう飛び上がる位置が違うんでこういうふうに
2: 使うですね。あそうか
0: 同じ滑走路を使ってるわけですもんね。同じ滑走路です本来なら同じように飛んでいかなきゃいけないまあ飛んでいかなきゃいけないわけじゃないけど、うん、飛んでいっても良さそうなものをその飛行機のサイズとか目的地とか滑走路とか風向きとか、はい、そのさまざまな事情で違うルートをなぞっていくんだその通りですね面白いなるほどそして最後の写真も、うん、最後の写真もこれはあの05って
2: いう完全に海側にある滑走路から飛び立ってる方ですねで一番響くとここから飛び立つのが一番多いんですよへえこれをね10分ぐらい撮影してましたねああそうです
0: か確かに1234566本ぐらいのね軌跡が書かれてますからこれが合計何機なのか分かりませんがえさ
2: らにあの下の方にこう横にってこう光の線が横にスーッと入ってるのが見えると思うんですけど、はい、これあのスリーフォーライトに着陸
0: する飛行機ですね。ああ、それの軌跡も入ってるんす。そっか、侵入してくるのは割とこうえっ、ー、と傾斜降りてきますけど曲がったりしないわけですからね。あねまっ、あ、すぐ,、まあ、直ぐな線になるわけだ、はい。これが取れる
1: 。これもあの奥の方は海ですか？奥の方の黒いところですか完全に海ですよこ
0: れ。ね、ああ、ほんと黒いところ海とそです、ねはいはいはい。うん、なるほどなるほど。10分ぐらい撮影を続けていて手前側のポケモンジェットとかもきちんと綺麗に見えてかつあの奇跡が残るって面白いですね確かライブコンポジットはそうい
1: う光の輝度が変化しないとこは多分最初の1枚だけが採用されて、うん、で2枚目以降の撮影に関して光の輝度の変化があったところだけを記録するって形なので多分そのうん手前のこのポケモンジェットとかポケモンこれポケモンジェット、うんポケモン<笑>えー、とかはあの,ー、の<笑>最初に取った一枚がバシッと取ってくっきり映った状態のまま光の変化だけが残っているっていう状態だと思うんですよ。だからその光の軌跡が一枚取った写真の前にどんどん合成されていくようなイメージになるからですね、はい。だから本当に動いてないものは最初の一枚で綺麗にバシッと取って、えー、今あのおっしゃってたみたいにその手前の飛行機はその綺麗にシャープに映っている。で、それ以外の光の変化あるところが。あの、後として残って見える点で、まあ、よく考えれた作りだな、うん、と思う
2: んですけど。うん、確かに、ライブコンポジット始めるときに、最初に一枚をって調整しますみたいなのが出ますからね
0: 。ええ、まあ、どうでもいいけど、ポケモンジェットかと思ったら、ポケモンジェットではなかったですね、これね。あの違ね違ねこれなんかあの、スポーツのなんか書いてあ、ねまあ。オリンピック、か何かですかね。あのあのああこ,れこの黄色いやつ。赤い、赤い。うん、そう黄色いとこに赤い丸であのピカチュウのほっ
2: ぺに見えたというね。と、ねねねえーうん
0: はいうね木澤さんのそうで、はい。残
2: 念なのが手前のこのフェンスねこれが映っちゃってるっていうのが残念でね。ああなるほどね。ねまあこれはね仕方ないんですけどちょっと三脚の立て方とか、うん、これ無理やり広げて入れちゃうのはとっちもルール違反なんでそこは気をつけないといけないですよね。
0: まあ、ちょっとここは課題かなと思ってままた挑戦しようかなと思ってます、うん、そうですねまあこれが味という判断もできなくはないんでしょうけどね、うん、まあ,あ,あ多重露光に近いんですかねってジョン・フナさんから今イタイムラインの方に質問がありますが、は
1: い、そうですねあの基本,基本的にあの多重露光に近いと思います。何度かこのカメラ3人会でもライブコンポーツの話してないかないやしてますしてたかもし,れないでしてますからね、うんえー、と基本的にその、えー、と長時間、えー、と録音しっぱなしみたいな状態にしておいてで一定間隔で輝度の変化明るさの変化、まあ、この場合ですとあの飛行機のライトとか、えー、と車のライトとかそういう輝度の変化が画面に現れたところだけを追加でえっ、ー、とーあの記録していいくとううようなものになってますとなんでそういう意味では多重露光のうちの単純に全画面を多重うーん長時間露光してしまうと単純に明るくなってしまうので、えー、と輝度の変化があるところだけを撮っておくことで暗いところは暗いまま明るいところはこうやって奇跡が残るっていうようなあの撮影の仕方ができるという、ね、話になり
0: ます多、ね、重録光だと例えば半分側を隠して撮影してもう半分側を隠して撮影してみたいな感じでその、うんうんね、あの光の量が一定以上にならないように工夫をしなきゃいけないわけですけどこれは10分間撮り続けてもそういう手間がかからないっていうね面白いところですが
2: 。あ今ピーターさんの解説のリン
1: クを貼っていただきま
0: し
1: た。そして、しぐれさん、いらっしゃいますね。あの、あのーま、またグルドーの方が、あグルドかはい,いか、いらっしゃい
0: ませ、えー
1: 、今日はこの間、たまたま秋ほどで、えー、見つかってしまった。<笑><笑>大変嬉しそうですね
0: 。秋は、ね、みんなが集まるですよね、本当に。<笑>はい。みんなの倉庫ですから、秋ほどは。<笑>そ,うそうです、そうです。そして、このルーク木沢さんの、羽田空港の写真の。<笑>はいえーまあ、師匠とあがめている本家本,本元ルーク小沢さんが、はいえー、久しぶりに写真集出されるということで、はい
2: えー、こちらのルーク小沢さん本物の方がですね「
0: <笑><あの><笑>ジェッ
2: トライナー」っていうシリーズを出してるんですね本当飛行機写真もずっと出してて、うん、で今度3年ぶりに12月24日にですね「ジェットライナー6エボリューション」発売。はいもう私はこれ予
0: 約して楽しみしてて楽み発売日クリスマスですね、えー、クリスマスイブですね,ね
2: ,<笑>ねこれあの、うん、もうその日に届くように、まあ、手配というかね予約しましたけどね<笑><笑>、えっと、写真が720点オ人に入れに出すぎたかなってなんか言ってましたけ
0: どね<笑><おー><笑>、うん、これまあ今6っていうことで第6弾ってことですけど、えーあの木沢さんのいわば教科書的なものなのかなというふうにも勝手に推察をするわけなんですが。このルーク小沢さんが出している写真集って何かこうこういうところ面白いよってあります
2: 。あの飛行機をメインに撮るんじゃなくて、飛行機を入れた風景を撮ってい、う、る、ん、ところがあるんですよね。だから、いろん,んな綺麗な風景の中に飛行機がちょっとだけ写ってるんだけど、それは確かに飛行機写真なんですよね。な、うんだからそういったね、雰囲気をすごく出してるっていう。感じがしまい,いいですね。飛行機のいいタイミングでかっこ撮れましたっていうだけじゃない。っていうのが、ね、ルーク大沢さんの面白さの魅力の一つかなと思ってますね
0: 。ええ、今タイムラインにピーターさんがルーク大沢さんとのツーショット写真を、うん。<笑>アップされてますけど。いいね、私も撮ってます、はい。あ、同じ場所で私も撮らせて
2: もらいました。これ<笑>あの、これ確か、品川の。そ<笑>うですよね、うん。あの、私もこれ3回通いましたよ。<笑>
0: はい、うん。品川ね、品川さん、品川はもうキザさんがもうしょっちゅう出没する場所ですからね。うん、そこの際にキャノンキャンのショール
2: ー
1: ムがる
0: 。へえ
1: 。だ、う、ろ、ん。小澤さんの写真で本当にどうやったらあんなアングルで撮れるんだっていうなんかすごいなんか絶妙なアングルの写真がすごいなと思うんですけどもね。うん。うん
2: 、あの写真しなんか写真の撮り方っていう本が出ている。まこの番組の紹介させてもらったんですけど、はいはいはい。やっぱり、はい、あの偶然を狙うんじゃなくてこのタイミングでこういう絵を取ろうと思って飛行機が来るのを構えて待ってるっていうのが多いみたいですね話聞く書かれても
0: い、はいけど、うん、ね。うん、ねまあぶっちゃけ言えばその,その季節その時間に来る飛行機はその一瞬しか来ないわけですからね。はい、でさらにそれを飛
2: 行機会社まで
0: 指定して、うん
2: 、これで取るんだってことを取ってますんでね。
0: はあ、はあ、すごいですね。突き詰めていくとね
2: 。うん、な,んとなんか、アマゾンだと、写真集の予約が二、二円になってるってます、ね。売上で。<笑>本当ですごい。<笑>あと、この CP プラスでも講演会がありましたけど、もう満員でしたからね。うん、キャノンの。ええ。途中
0: で、私もやっと見てきました、ね。<笑><笑>はあ、<笑>この、あのー。ワンテーマで。まあ、ルーク大沢さんであれば、飛行機というワンテーマで。あのいろんなバリエーションの写真が見れるっていうのはすすごく勉強になるると思っているんですよ、はいうん、だからこ,のこういう撮り方こういうアングルって最初はもうね猿真似のようにしてやるだけなのかもしれないんですけどそうやっていくうちに何かこう自分なりの味が加わったいい写真がそのうち撮れるようになるのかなってまあ撮ってないので偉そうなこと言ってもしょうがないんですが<笑>そんな風に私は思ってるんですけどどうなんでしょうね結構ね最
2: 初は真似でいいと思うんですよね。うん、で真似しても完全に真似って絶対できないんで、えー、そういった違いがこの自分のオリジナルになっていくんじゃないかなって私は思いますけどね
0: 。なる
2: ほどね。えー、私も横浜の夜景も撮りますけど結構みんなと
0: 違ってくると、えー、ああ私の撮り方だなっていうのはか見えてくるのはありますよね。うんうんうん、あなんか自分のテイストを理解できるようになってくるって言ったら、だいぶ相当なもんですよね、やっぱり
2: 。なんかいろんな写真で、なんか
0: 木沢さんみたいな写
2: 真がありましたとかね。<笑>なんとなくみんながこう特徴を掴んでくるみたいなところ
0: もあるかもしれない。なるほどね、なるほどね、皆さんから周りの方からも言われるってことですね。そう,そうか、で、えー、実際その木沢さんは写真を撮るばかりではなくて、えっ、ー、と、写真展にも、写真を飾って。はい。えー、お披露目をしているということなんですが、えっ、ー、とイベントがあったんですよね。はい、これ
2: 今年毎年ですね、あのユーマグっていうマックのユーザーズグループがあるんですね。はい。あの昔はポッドキャスト番組でユーマグのポッドキャストってありましたけど、えーえー、まあそ,、ね、そこの皆さんですね。で、うん、まあ皆さんやっぱり写真好きな方も多くて、でまあ私の師匠とも呼べる方はやっぱりいろいろ出てまして、はい、で,で毎年。深いですね。これ東京の多摩の長山っていうところの公民館を借りて、うん、今回三日間ですね
0: 、えー、イベントスペースみたいなところで写真展を開きました。このユーマグのメンバーさんたちが撮影してプリントしたものを持ち寄っているい。そうです。これプリントはどうしてるんですか。えっ、ー、とこれプリントはですね、まあ、皆さんあ写真ありがとうございます。えっ、ー、と
2: 皆さんどうしてるかっていうと自宅で撮る印刷する方もいるしあとはいろんな、まあ、プリントサービスをしてくれるウェブサイトっていうか業者さんいるんでそこに頼んでいますね、はい、うん岸田さんは私はあのどんどんプリントというサイトにデータを送ってプリントしてもらって送,り送ってもらってますだからまあここ1枚250円ぐらいでね印刷してくれるんで
0: あそんなもんなんですねそうですね<笑>安い、うんあね。どれぐらいのサイズで？えっ、ー、とそれは A3 ですね。A3。A3 一枚。ほう、うん
2: 。結構な大きさですね。けでもねこれ写真店で写真持ってくと A3 でも小さいくらいかなっていう感
0: じです、ね<笑>えー。ああなるほど、ねえーはあ、昔でいうあの六つ切りとか四つ切りとかあ,あのでいうところの A3 とはまたちょっと規格が違うのか。うん、そう
2: なんですね。で今ちょっと私一枚送らせてもらいましたけどこんな形で、はい、これ A さんなんですけど、えー、黒い枠に入ってえあの発、まあ、展示してますけど、うん、これでもね家に置いとくとまあ部屋にも私これ飾ってますけども、うん、A さんだと結構で、ね、高、うん、いんだけどこういうとこ持ってくとですね
0: 結構小さいんですへ<笑>、えー、えやっぱ飾る場所、鑑賞する場所によって違うもんなんですね、はいえー、だからこ,これは、はい、これ周りはあの額縁
1: ですかこの黒いところはあ、そうです。額縁ですねははは。これね、紙
2: 製なんですよ。安いんですよ。これで中林のこういうアルバムがあって。あるわけ、額縁があってあ、フォトフレームですね。はいはいはいはい、これ紙製で、はいはいはいはい、これでね、千円ぐらい
1: です。ええ。お、なるほど。これ私も何枚も持ってますけどね。<笑><笑>う,んう,んうん、<笑>うん。あ、なんかすごい、あの、落ち着いた感じで、このフレームいいなって思い,、うん、いましたけど、うん。これまたいいやつになる、大日本印刷とかで、綺麗なあの
2: アルミ製で。プラスチックのいいやつになると<笑> 4000円とかっていうまた新たなアイラムが、ね、そこに現れてくる<笑>フォトフレームになるんですかそう,これそうか,そうかで私が一番安物持っててまたみんないいの持ってくるんですよこの言ーまい
0: まの皆さん、ね、<笑><笑>まあね一<笑>回使ったらそれで終わりじゃないですからね,ねあの差し替えられる<笑>しられ額縁だとね、ええうんえー、そうですか結構あの、まあ、ディスコードで集まっていただいている皆さんデッキアウォーカーとかウッドストリームのデジタル生活を聞いてくださっている皆さんも写真を愛好している方がね何人もいらっしゃってカワセミの写真とかを撮ったりしている方もいらっしゃるぐらいですけどあのやっぱりデジタルで見るのも非常に楽しい綺麗だし楽しいんですけどプリントしてみるとまたこう感慨深いものありますよね。
2: うん、やっぱりね私これ今回一番言いたいのはやっぱり皆さん写真たくさん撮るんだけどパソコンの中のデータだけとかって SNS に上げるだけにしてませんかっていうのがあってそれしてもくもったいない気もするんですよねでも本当気持ちでいくと私 A1 とか、ね、A2 ぐらいで2冊して飾りたいでかいなあ。<笑>あのねそう,そうなるとねなかなか業者選ばないとないですね。
0: ね、印刷したものをどうやって送ってくるんだろうって気がしますけど
2: なんかもう例えば A さんの場合はもうあのそういうダンボールっていうかねきちんとコンポストンってしてもうるんですけど
1: ねあの折れないようにっていう感じでお、うん、すごいですね。以前あの自分もちょっとあのエプソンのプリンターをちゃんとまだ使ってた時なんかは、はい、L2 版でしたっけあのあ、はいまあ、はがきぐらいの、A。はがきサイズですね。はがきサイズの,の L2 なんでその2倍くらいだったかなのやつに。印刷してやって,出力して物あっ写真として出力して撮っておいたこともあるんですけれどもいかんせん撮影枚数,数の方が多いのと<笑>ちょっとやっぱそれの保存もやっぱり物理的にあの場所を取ってしまうっていうんでう、ねうんうん、かといってその「これだ」っていう一枚がなかなか自分としても選べないっていう感じててどれも印刷したいって言って、ね。うん<笑>そえー、紙出ししたいほど気に入った一枚っていうのがなんか自分の中でこうビビッとくればなんかそれ出してみたいかなと思うんですけどもね。えー、なるほどね。そうそうそうそう選ぶのか、まあ、あまりそこ気にせずに出してみてあの、うん、気になったら交換でもいいかもしれないそうそう,そうあの、うん、例えば1週間に1回交換してるとか
2: 私割と部屋でやってますからね。で私さっきは写真ありましたけどあの、えー、と吊るしてる写真があの飛行機羽田空港から飛行機であのスカイツリーバッグに。撮った写真を今、はいはいはい、これは今ちょうど私の右側にかかってる
0: 写真なんで
2: すけど<笑>上の方にあ引っ掛けて
0: ワイヤーですり下げてやってます。へえいいですね絵になりますねまた。うん、そしてこの撮影した写真、まあ、当然、えー、とプリントしている前には我々はパソコン上で現像工程というのがね今当然のように、えー、やられるわけなんですが、うんえー、また面白いなと思って見てたのが木澤さんはこの、うんまあ、我々全員、えー、慎吾さんも木澤さんも私もライトルームを何らかの形で使ってるわけなんですけども、はいはいはい、このライトルームの iPad 版を木澤さんがだいぶ活用しているということで。はいうん。YouTube にもあアップしたのは iPad 買いましたよって、ね YouTube。iPad 買いましたね。
2: 動画ですね。はは
0: ,は。でこの iPad で写真を撮影したやつを直接今データが読み込めるようになったんですか？そうなんです
2: 。あのえっとライ,あのライトあの l i g h t n のケーブルでえっと SD メモリーカードリーダーがオプションでですね、はいはいはいはい。あれを買ってきて例えば外で OMD で写真撮ったときにもうメモリーカードっ直接 IPad に挿して、うん、しかもあのローデータのままですねで iPad はもうローデータそのまま表示してくれるあライトルームのアプリ
0: を通さなくても
2: えあのアップル製品はみんなでローデータきちんと表示してくれるん
0: ですよすごいです、ね、ああのもちろん Windows 1も最近ちゃんとできるようになりました
2: けど今
1: 回、ね、<笑><笑>ダイドさんがそれ言ってましたけどね<笑>そう
0: か<笑>、うん、<笑>
1: これってあの SD カードから今までだとその写真アプあの iOS の写真アプリに取り込むっていう形にしてからえっとクラシックライトルームクラシック違う,違うライトルーム CC で確か取り込むっていうような形だったと思うんですけどもそ,それがライトルーム CC 自体が取り込みをできるようになったうそういうことなんですかついこの前か12月9日リリースになった 5.1.0 っていうバージョンでうんそう
2: 確かに今言われたように一回例えば写真データを取り込んでさらにそれを Lightroom、でアドビスのクラウドに上げてたんですけどもう直接メモリーカードからクラウドに上げられるようになったんですね、うん、で先々そういうのできるようになるよって話聞いてたんで私も iPad 買うときに日頃のモデルにしようか 64GB のモデルにしようか悩んだんだけどそれがな64でもいいだろう
1: っつってあれそうした場合、はい、えっ、ー、と iOS の写真アプリにはその取り込んだデータは残らない,い残らないですね残らないはずだなじゃあそ
0: れ完全にライトルームの預かりの中でデータになるかそうライトルームのアプリの中でもちろんだから
2: 取り込みたかったら普通にねははは iPad の機能で取り込めばいいだけ、えーうん、それはどっちか選べます
0: あわかった理屈がかったそう,そういうことか、うん、あなるほど、うん、だからこれができるようになったっていうことはまあ前からそのロ o でのさプレビューができるのは間違いないんでしょうから。あの撮影した現場でちょっとした休憩の時に SD カードを取り出してで iPad に挿して iPad でその撮ったデータの確認をすればレティナディスプレイでしかもあの 10, 10インチぐらいの大きいサイズでその日のこう写真を確認できるでまた撮影に戻っていくってことができるっていう、うん、このワークフローはこう iPad とそのローデータのワークフローっていうのは非常にいいですよね。
2: 写真展にやってるユーマグの遠藤丸彦さんっていう、ねうん、方がそういう使い方して、はい、実は木田さんにこういう使い方できるよって言われて私がそれを決めて iPad を買うことにしたぐらいなんですけどでやっぱりどう使い方してるかっていうとデータ取りり込んんですすごいたくさんありますよね取って記憶が新鮮な間にバーッと見てこれは採用不採用っていうのをチェックつけて、うん、でも現像はまた家買ってゆっくりやればいい感じでいいと思うんですよね。
0: その iPad の Lightroom と,、はいえー、とデスクトップの Lightroom は何らか連携してくれるんですかあできます星つけたりしたやつが反映されたりする、は
2: いうことですか,だからデスクトップの LightroomCC だと Adobe、えー、のクラウド見に行くんで全く同じデータが見れるんですよね
0: 。あで,で
2: ただクラウドって言っても私,あ私あの契約してるコースが 20GB なので容量限りがあるので。うんまあ、一時的にそこにクラウドに入れたやつをライトルー,、まあ、ームクラシック a c c で同期してるやつを逆にライトルームクラシック c c でローカルにダウンロードしてっていうこともできるんでその時にチェックした内容とか現像した時の変更のデータも全部引き継いでくれるので続いて家帰ってデスクトップパソコンで編集とかができる。じ
0: ゃあまあ直接 iPad で現像しないまでも帰りがけ電車の中とかでその自分でプレビューしていくと。家に帰ったらもう即星をつけたデータから編集をするあの現像するみたいな感じに続けられるってことですね。そ,うそ,うそ,うそうなんです
2: 。その流れがねきちんとできるんで
1: これは iPad すごくいいないほうほう。ちょっと今まであの私もあの iPad で iPad Pro でえっ、ー、とこのローデータの編集っていうのをやろうと何度か試みてはいたんですけど、一貫性あの今までってあの一回あの写真アプリに取り込む関係上。あのなんだっけ、えー、と iCloud, iCloud か、うん、あの iOS の方のそのクラウドの方の容量をガリガリ使っちゃってあう、ねはい、でかつあの正直その iOS の方の、えー、とファイル管理というか写真のデータ管理ってそのローデータがどれであるとか JPEG データがどれであるかっていうのは結構あの iOS の設計思想的にあの結構隠蔽しちゃってるかなって思うんですね。うんはい、ゆえに、うん、あの一度そのローデーデタ取り込んだはいいんだいいものの、えー、とアイ ipad pro のそのローカルのストレージを食っちゃったり。あと icloud の方のストレージもどんどん食っちゃったりです。ごい使いづらいというか、あの特にあのアルファ 7r4 とか,とかそういうのがファイルサイズもっとでかいんでそ、ね、<笑>そう。それがちょっとあのファイルサイズ的な運用が非常に難しいなと思ってたんですよね。うん
0: 、
1: で、それがその icloud、うん、とは違う。世界で、その adobe のえっ、ー、と。アドビー CC クリエイティブクラウドの,方のそうですクラウドの方のストレージにダイレクトに行ってくれるんであればもう一回ちょっと使い道考えてみようかなそう
0: ねそうね,そ,うねその使い勝手ではなくてあくまでもそのストレージの管理とかファイルの管理ということで不満を感じていないんだとすればーあー OS のバージョンも上がって使い勝手も変わったっていうのは一回試してみる価値はあるかもしれませんねそうですねちょっと試してみたくなりました、うん、今まではちょっ
1: と私のえー、とライトルームクラシック CC PC 版のクラシック CC を使っている前提のワークフローにどうにもちょっと iPad 版のライトルームって<笑>取り込めなかったんですよね、うん、なんでそれが iOS の世界と一旦無縁でやり取りできるっていうんであればちょっと試してみたいかなというところなんですけども、うん、
0: タイムラインからピーターさんもえと情報をくださっておりますけど、うん、JPEG にに書きき出すすのえサイズ等も指定ででるようになったらしいですだから希望の解像度とかまあ圧縮度合いとかに設定をして書き出せるんだ。iPad だけでだから現像作業を完結するということも、うん、あの問題なくできるようになってきたってことですね。でです
2: ねうん、へからこれ
0: は。iPhone とかちまちまやったりとか w i f i 接続だったり Bluetooth 接続だったりしてそのカメラのアプリに依存してやったりするよりも、うんうん、現像するアプリがそこにあるわけですから直接それを取り込めて直接触れるようになるっていうのは確かに合理的ですよね。やっぱりちょっと iPad Pro 取り出していいですか<笑><笑><笑>ダメです。あの、会話に参加してもらってしまうので<笑>。
1: <笑>とりあえず、あの、Lightroom CC をあのアップデートだけさせておこうかなと思っ
0: すしてください。<笑>うん、<笑><笑>そして、まあ、ま撮影ネタでっていうことになりますけど、ちょっと慎吾さんの方に話を移していきますが、<笑>まあ新しい設備の話はまたこの後改めて伺うとして、<笑>えっ、ー、と、慎吾さんもいろいろあちこちの撮影会に出かけていっては、ね、腕を磨かれてますけども。はいはい、はいえー、磨かれてるかどうかわかんないですけど、ね。<笑>前回の、えー、カメラ3人会以降ですね、えっ、ー、と、フレッシュスペシャル大撮影会というところと、あと最近のあツイートにも流れてきてましたが、えっ、ー、と、キャラフェスでの物撮りを実際現場でやられてきたってことだったんですけど、はいはい、はい。フレッシュスペシャル大撮影会はどんな雰囲気でしたかえっと、これはあ
1: の9月頃にえーえー、っに埼玉県、まあ、加須市っていうところ<笑>、はいえー、で、えー、そこの、えー、っと水上公園、まあ、あのプールとか、まあ、そういうところがある設備があるところなんですけども、まあ、そこで、えー、っとこの要はよく言っているあのフレッシュ、えー、っとこれ運営媒体の誤解運営,運営ボタンの名前が分かんないんですけど、うん、フレッシュさんでいいのかな。<笑>はこ,こで、えーと定期的にやっているその屋外撮影会の、うんまあ、ちょっとスペシャル版みたいな形で、はいえー、とーそのプールを貸し切ってすすごいですね、えーはい、プール貸し切りで、まあ、一つの,その、えー、施設貸し切りで撮影会やりましょううっっていうようなイベントだったんですよ、う
0: んうん、このフレッシュの撮影会は、えー、と女性の、えー、モデルさんが来てくれてその方たちをみんなで代わり番号取っていくっていう感じなんですかそそうですねそうですねそんなな感じになりますあ多分あの知らない方もいると思うのでこう全体的な行ってから撮影が始まって終わるまでの流れ簡単にご紹介していただけると助かるんですけど
1: その撮影会の種類によって若干ちょっと運営の仕方が違うんですけれども、うんえっと、事前に、えっと、例えば予約というかあの前売りのチケットを申し込むと少し安くなるんですけど、えっと、屋外撮影会の場合えー、例えば1日 4,000 円とかっていう形で、えー、とやる撮影会もあれば、うん、ちょっとその例えば施設を借り切ると当然あの費用がかかりますので、うんうん、少しあのお高めの、えー、と撮影会もあったりするんですけど、まあ、事前にちょっとチケットを買うもしくは、えー、と当日いきなり行ってそこで、えー、とチケットを買うっていう形で、うんうん、まずまあ参加の意思を表明するという感じになるんですね。はいうんでまあ、そこであの、えーとまあ、受付を済ませるとえー、とまあ撮影に関する書注意とか注意事項とかえまあそういうのがあってでえそこ聞いてでまあ開会式に参加するっていう感じなんですよ最初はおーおー開
0: 会式なるほど、う
1: ん、はいでそこであの撮影するえと被写体となるモデルさんがずらーっとこう並んできてえとまあ自己紹介が始まって何人ららいいらっしゃるもんなんですかね、はい、これちょっと規模によってって感じなんですけれども、うん、えー、っとこの時その9月にの九月にったただだと何人くらいだったかな、まあ、結構な人数がいらっしゃっていてえー、っとですねえー、っとごめんなさいその時のさいイベントのホームページがちょっと過去履歴がいっちゃって<笑>今すぐ出てこないんですけどね<笑> 10人20人30人30人くらいいたような気がしまするすすごいですねえー、っと今ちょっと,、えー、っと屋外撮影会の直近あちょうど今日やってるですか今日やってたやつかはい、でこういう、えー、といやこれはどこ場所はシンボルプロムナード公園これどこだろうなどこでしょうね、えー、と東京シーサイドお台場エリアとか行ってるんでああのビッグサイトとかあの辺のの辺付近になるのかなるか、えー、そこでやっているその、えー、と公園での撮影会ってなってくるとこれが 4×1234520 人くらいのデートモデルさんが参加するてとにな
0: りました。す<笑>すすごいですね、はい、それで、えー、開会式があって自己紹介なんかしてもらってああこんなモデルさんがいるんだなっていうのを思い出してそして
1: でまああのえー、っと、まあ、グループ分けしてあの時はごめんなさい何グループだったか忘れちゃったんですけども、はいまあ、大体10人弱くらいのグループに分かれてでえー、っとそのえー、例えばその先ほどの水上公演とかだったりすると、はい、えー、っと何箇所かの撮影ポイントをそのグループごとにローテーションする形で回っていくんですね
0: 。ああ、じゃあ、えー、A グループ10人のモデルさんがいて、でその人たちがその撮影場所を移動していくわけだ。そうですそうです
1: 。で、はい、でその間にえっ、ー、と例えばちょっと最近えっ、ー、とこれが多分近いのかな。ええー、ああこれも分かんないな。あのそのグループで回ってって。ああか思い出した6グループぐらいに分かれていて、はいでえー、と3グループ3グループごとに、えー、と公園内の3箇所の撮影ポイント、まああのうん、結構広いエリアの中での3箇所ぐらいっていうところを3つぐらいに分割してそこをローテーションしていくんですけども、はいうん、残りの、えー、3グループの方はその間ツーショットチェックとかおは、まあ、そんな感じの。えー、と、えーその通所と地域を取ったり、うん、えっ、ー、と親睦を深めたり、であと一グループは休憩していたりっていう形
0: で。あ,あのローテーションをしながら、あのー、撮影をどんどん繰り返していくんですね。なるほど。うん、その間、えっ、ー、と私たちはそのグループ、えっ、ー、と全員でそのグループについていくわけじゃないわけですね。あのー、もう本当に好きかと言って構わないんですよ。あモデルさんたちだけがひたすらこローテーションをしてて休んでたりでで、えー、交流の場があったりモデルとして活動してたりする中で自分
1: は勝手にそ
0: の選んんでいいんだそうですそうですだから
1: 体力の続く限り延々取り続けられるという。あ,あ,のあ、えー、ととえっそのイベントの種類によってはあのお昼休みの休憩時間全体の休憩時間があったりするんですけども、うんうんえー、とある程度規模が多い人数が多いとこだとそのローテーションが延々延々続くっていう感じでなので本当にあに休みを取らずに延々延々,々あこのグループがいるからそこ行ってみようこっちのグループに行ってみようあっちのグループに行ってみようっていう
0: ふうにじゃあある程度その開会式の時に見てあこの子取りたいなと思ったらその子にずっとついて回ってもいいし。ははい、はい、はいいそれはもう参加する人の自由というそうですねそうですね,そういう感じすね面白いこれ参加者層ってどういう方の人たちの年
1: 齢層っていうか、うん、えっ、ー、と結構年いってる方もじゃあ私も言っていいかなと思って大丈夫だと思いますよ
0: <笑><笑>じゃあ全然老いも若きも集まって、はい
1: 、あの20代ぐらいかなって感じの方から、うん、50代くらいかなって感じのまあ見かけでちょっと方もあれなんですけども<笑>方もいらっしゃるし、うん、でまあやっぱ面白いのはやっぱカメラ機材ですね本当に人それぞれって感じで
0: あ<笑>あまあ今回は屋外での撮影会だったわけなんでしょうけど、はいはい、基本的にはもう自分の機材だけで撮影に臨むわけですもんねレフ板がなんとかとか照明がどうしたってことないわけですもんね
1: えっとレフ板に関してはあの一人一人えー、となんだろうそのスタッフの方がついて回ってあああそうなんですね、はい、なんであの必要最低限の光はそこで確保してくれるって感じなんですね。えーえー、でまあそれ以外にまあ,あの個人個人ストロボ持ってってもいいんですけれども、えーまあ、大抵屋外で極端にあの日陰とか、うん、逆に極端に日差しが強いというところは運営する側も避けたりするので、うん、あじゃあそんなに取りやすいんだ。えー、はいまあ逆に言うと、そういうレフ板とか、ストロボとかをしっかり凝ってやろうとするとなると。結構あ
0: のテンポよく移動しちゃったりするので、うん、逆にちょっと
1: セッティング難しいかなと思うんですね
0: 。ああ、じゃあ,あ、じっくり作り込んでいくというよりは、もう本当に与えられたチャンスの中で、パンパンパンパン取ってってっていう感じなんだそうです,そうです
1: 。
0: まあただ、えっ、ー、と、人によ
1: っては、そのいろんな機材持ち込んだりもしてるので、うん、あのストロボを使ってる人はいないってわけではないんですけれども。うんうんうん、どちらかというと、えっ、ー、と、自分が。この撮影会屋外の,の撮影会で見るのがやっぱり多いのはやっぱり70から2 0 0リのちょっと望遠気味の方のズームレンズを使っている方が多いような印象ですね。なるほど。どうしてもあの屋内の撮影会と比べると被写体までの、まあ、モデルさんとの距離があるので、うんえー、と中望遠よりも先の、えー、焦点距離のやつの方があのが、ー、んだろう感じになるんですよ、うん、戦いやすいっていう。<笑>うんへー自分もよく8 5ミリとか1 3 5ミリを持ち込むんですけども、うんえっと、8 5ミリでも結構広いなっていう感じるぐらいの距離距離感になるんですね被写体とあのカメラマンの位置がなるほどなので自分としてはやっぱり屋外の時は1 3 5ミリを中心に使っていて、うんえー、で逆に屋内の撮影会だと8 5ミリを使うっていう場合が多いですね
0: じゃあ木澤さんの持ってるレンズもちょうどいいんじゃないですか
2: そうですね今の下野さんの数字を半分にしたり倍にしたりって聞きながらあのマイクロフォーターで抜かしたり聞いてましたけど<笑>の1240もねちょうどいいかもしれないですね
1: 。っていうかそれよりはあのあてかそのレンズ使ってる人も相当いますしね1240でも。あであとはやっぱりあのこれあれ、ねえー、ネタフリスティか分かんないですけどコーヒーさんが先日購入されま
0: した「はいえー、<笑>あれ?あれね」とかあれ最高な感じですよね。あれまさにそうでですすねねさんが次に買うレンズですよ、ね、
1: <笑><笑>そうそう,そうあのオリンパス機とかその、うん、まあオリンパス機かなを使ってる方でやっぱり一番多いのはあのあれはえっとごめんなさいえっと焦点距離4075でしたっけあれ、えっとオリンパスのごめんなさい木澤さんコーヒーさんが買おうとしてるあれあ<笑>コーヒーさんが買ったあれ私
0: が買ったのは<笑>、えっと、40150かそうそうはい。
1: あのそれぶら,下げぶら下げてる人かなりいますねオリンパス機な
0: 人でいいでしょうね80からだって300ですからねでちょうど今の話だと135とかが欲しくなってくるんでしょうから、うん、結構多
1: いのオリンパス機で、うん、あの1240と40150の二刀流が多いですね、うん、かなり定番ですよねなんか<笑>定番な上にねマイクロフォーサーズねカメラも軽いしレンズも
0: 軽いしなので、うん、そうかーええーそして、えー、撮影会自体は何時ぐらいから始まって何時ぐらいでで終わるんですかまあそれ,そ,それこそその撮影会によるのかもしれませんけどそうですね撮影会にもよるってところなんですけども
1: 今回撮影、えー、と私が行ったやつだと、えー、確か10時会場の10時半撮影開始で確か16時くらいまでやってたかなと思うんですね
0: 。へそうかじゃあ、まああ,、まあままあま日日中の間はずっっと撮影に没頭してっていう私なんですね、はいはいはい
1: 、ただまあちょっとあの先ほど言ったみたいにあの少しお高めのイベントになっちゃうのであの今回は施設を借り切っちゃってるので、うんうん、なんであの他の撮影会例えばあの葛西、えー、臨海公園でやっている屋外撮影会だと,、うんえー、と確か 4,000 円参加費 4,000 当日券4500円くらいで、うんえー、と同じ11時から16時くらいまで。うんえー、ずっと撮影続けられるんですけれども、えー、と施設を借りてやるやつだと1時間4000円とかぐらいいになる場合はだいぶ高
0: い、ね、<笑>でもそうそうそうそうでもね一日 4,000 円払ってあのいろんな、まあね、人飛行機だったら羽田に行きゃ取れますけど一人を撮ってみたいってなると<笑>なかなかね勝手に取らせてくださいってわけにもいかないからいいですよねそうそう木澤さんぜひ今度あの慎吾さんと一緒に行ったらいいんじゃないですか一回。ね秋葉原のスタジオでも多いんですけどちょっ
2: と
1: 今回もぜひ行ってみたいですね。うんそうですね最初はどっちかっていうと屋外の方が、うん、あが、のー、やりやすいかなと思います、うん、どっちかっていうとそれはどうしてどうしてですかえっ、ー、と屋内だと結局あの1対1になるのであっごめんなさいごめんなさい,い,いえっ、ー、と,とちょっと。えっ、ー、とフレッシュ撮影会におけるちょっとルールというか、うん、その撮影会のごさい、もうちょっと前提をお話しすると。はい、えっ、ー、と屋内の撮影会の場合だと、えー、基本的に一対一の撮影で、えっ、ー、と。列に並んで、そのモデルさんを撮るっていう感じになるんですね。順番待ちしてるってことですね。そうです、そうです。うん、で一回の撮影時間が、えっ、ー、と四十秒。え。そう、一枚撮れない俺。<笑>そうそうそうそう、あの一、ー、回の撮影会が。あごめんなさい撮影のなんだろう、えー、と時間が40、うん、あっすい、えー、さい、ん今嘘言ってた間違えだまずいなえっ、ー、と確かごめんなさい私の記憶がおかしくなければはいえっ、ー、と1回の撮影に40秒で40秒撮ったら交代なんですね。へえなのでその40秒の間にどういう、えー、写真を撮りたいかだから、うんうん、あそうですあごめんなさい今確認しましたなのでその40秒間のうちに、えー、とこういうポーズ撮ってくださいこういうポーズ撮ってくださいっていうコミュニケーションをあのしっかり自分のイメージをちょっと伝えるっていう必要があって、うん、なかなかこれがあのえっ、ー、と慣れてるうまいモデルさんだったら逆にあの、えー、とこういうふうに撮ってほしいですとかそういう形であの自分で動いてくれたりするんですけどやっぱりあの。えっ、ー、と、慣れてないモデルさんだと、ちょっとこちらから、例えば、えっ、ー、と、振り返るようにとか、うん。あの、腰をひねってとか、で、腰をひねってとかって言ったりすると、こうなん逆にすごいひねりすぎちゃうようなモデルさんもいらっしゃるんですけ<笑>そう、あの、難しいんですよ。なかなか、なんか、自然な感じで、腰ひねってねというか、
0: 自然な感じでっていう話になっちゃったりするんですね。そうですよね。経験が。そうそうそうだって、プロのモデルさんっていうわけではないわけだからね。ですね、ですね
1: 、取り慣れてる方もいらっしゃるんですけど、うん、<笑>あのー。全員が全員そうというわけではないので、で、40秒間という限られた時間でえっとどういう風うに撮るかっていうえっとイメージをちょっと掴んでからいかないとえっとその並んでる間にそういうイメージを作っておかないとなかなかちょっと不完全燃焼の割り方をしてしまうと
0: 。へえそれなすごいハードル
2: 高いなと思ってね
0: 。スポーツだねスポーツ40秒でワンショットしかも指示出しながら。そうそうそうだ
1: から自分の場合よくやるのが前のカメラマンさんと同じような姿勢のものをとりあえず真似してみようかなっていうのをよくやったりしますねああまずは真似からねやっぱりそうですねそうですねだから前の、はい、カメラマンさんが撮っている時に例えばソファーに座ってる姿勢であればじゃあそのまま座ってちょっと撮りましょうかっていう感じで声をかけたりしてとか
0: ああこれますね<笑>そうねそうですそうです,すでで屋内撮
1: 影会はそんな感じで,で、えー、とモデルさんによってはすごいたくさん並んでたりもするのでそこどういう風なペース配分でいくかとかちょっといろいろと考えることが多いかなって感じなんですよ。うんでそれに対して屋外の撮影会ですと基本はの囲みの撮影会っていう形で、えー、とモデルさんに対して一定距離離れてでカメラマンがぐるっと囲むような感じになるんですね。うんなのでちょっととと距離が離がれるのとあと一対一ではないので、あの自分の方に都合のいい、えー、ポーズを取ってもらったりとか、視線を向けてもらったりってのはなかなか難しいんですけど、うん、逆に自分が自分の思うようにえっ、ー、と撮りたいように撮れるというか、うん、落ち着いて狙えるっていう感じです,<笑>じですね。そうですよね。な、ねうん<笑>かまずえっ、ー、と一発狙いでいくんだったら、屋内撮影会でしっかり、えー、指示を出して、えっ、ー、と視線もちゃんとこっちに向いた一枚を撮りに行く。っていうやり方もありますし、うん、えっ、ー、屋外撮影会みたいに。とりあえずあのみんながやってるのを真似する形でえっ、ー、とたくさん撮ってみたいっていうやり方もあるし、ということで、うん、で、ど
0: ちらかというと屋外撮影会の方がまずはあのー
1: 、参加し
0: やすいのかなっていう感じはするんですね、うんうん。まあね、仮に視線がもらえてなかったとしても、いい写真は撮れるわけですからね。あだと,だと思います。だと思います。へえ面白い
1: 。なんかあの自分がその撮影会撮った写真をなんか。あの写真を選別する、えー、ときに視線がこっちに向いてない写真っていうのも結構あのいいなと思ったりするんですけど、うんうん、ただちょっとですね視線がこっちを向いてないでかつそちら違う方向に向かって微笑んでるって写真になっちゃうと、うん、やべえほかにその視線が向いてる人がいるっていうが、うん、るわけです、ね、<笑><笑>なるなほど
0: ,なるほどそうやってまたレベルを腕を磨いていくわけですね、うん、コミュニケーション能力のね。
1: <笑>なんかその視線が、はい、あの外れたあの撮らした写真の場合はむしろ無表情とか、うん、寂しげな表情とか、うん、そういった方がなんか絵として入るかなと思うんですけども、う
0: ん、なるほどねそこまで行くようになるわけだな、はい、<笑>そうそう<笑>そして、えー、フレッシュ撮影会とはまた別に今度真逆のオンに振って、えー、キャラフェスで物撮、はいはい、りをしてきたということですけどもこれはどんなイベントだったんですかこっちはですねあのもと私あのー
1: えっと、ガレージキットとかプラモデルとかそういう造形物系の、まあ、趣味もあったりするわけですけども,も今も一生懸命やってますもんねそうですねいろいろでちょこちょこ作ったりしてますけどもね、うん、あのガンプラ作ってたりとか、うん、ガレージキット作ったりとかまあいろいろやってるんですけども、まあ、それの一環として、えー、模型のイベント、まあ、ガレージキット、まあ、そういう造形物全般を扱ったイベントにちょこちょこ行ったりして、まあ、写真撮ったりしてるんですよ、うん、で今回あの言ってたキャラクターえー、とキャラフェスっていうのは正確には正式にはキャラクターズフェスタ、うん・イン・アリアっていうえーとイベントだったんですけども、はいえー、とこれはえーとまあ全国の,そのガレージキットを作ってるディーラーさんがまあ集まって、うん、でえーと自分が作った作品これはまああのレジンキャストで複製したえ作品とかをえーとまあ販売しているっていうまあ即売会イベントになるんですけどうんコミケみたいななもんなんです、ね、そうですすねねそうの,の立体物場みたいな感じになります。うんうんでえーとまあ、そこでよくあのそういうイベントに行ってでいろんな作品を写真撮ったりしてるんですけれども、はい、やっぱりこれってあの、えー、と基本はやっぱビッグサイトとか幕張の,あの幕張メッセとかで、えー、行われてる場合が多いんですけど、はい、やっぱりちょっとあの光源が光源の問題があって展示会でですすからね<笑>そう最近はそうでもないんですけど一昔前は。やっぱりその写真に撮ってもらうっていうのが何て言えばいいのかなあの文化として根付いてなかったというか、うん、あ最近だとあの私たちみたいなそういう造形物を写真を撮りに来るっていうのもなんか一般的にそのモデラーさんに対してそのディーラーさん自身があの受け入れてくれるような空気が醸,、うん、醸成されつつあるので。うんうんうんえっ、ー、と展示してあるその見本品とかを結構明るくライトアップしてくれることが多いんですね。あ、ちょうど今良介さんも言ってますけど、最近はその出展者も LED 設置してますよねっていう風な感じで以前ははい、ね、以前はやっぱりえっ、ー、とどうしても暗い会場ででそのままあのえっ、ー、とまあなんか展示用のその布を敷いてでその上に作品を並べてっていう形が多かったんですよ。うんでそうなってくると,、えー、とどうしてもその、えー、とディティールの部分まで細部のところまで光が回っていないっていうちょっと状況になってしまって、うんうん、でそのまま写真を撮ったとしても、まああのえー、と雰囲気はつかめるんですけどやっぱり細部がちょっとよく映らなかったり、うん、どうしても ISO 感度を上げる必要があって、えー、とノイズになってしまったりとか、うんうんまあ、そういうシチュエーションがちょっと発生していましたと
0: 。うんう
1: んでえー、とそういういのを防ぐためにまあ、一般的にはそのストロボを持ってったりする場合が多いんですけどいかんせんこういう造形物って対象が小さいので、えー、普通のなんだろうストロボの撮影の,あの考え方で持っていくと
0: 、うん、結構明るすぎちゃったりするんですよ。逆にこう強い影を作っってしまったりとかねそ、うん、そうですそうでですす
1: 基本的に例えばあのストロボを使ってその先ほどの撮影会みたいな被写体を撮る場合と比べると。もうほとんど撮影がほとんど常に,常にあのマクロ撮影もしくはハーフマクロの撮影するような距離感になってしまうので、うん、非常に被写体との距離が近くなるんですよね、うんうん、でそこでその人物を撮るようなストロボを持っていくような人物を撮るようなセッティングでストロボを設定してしまうと,、うんえー、ともう光が強すぎて、うん、いかにもストロボで照らしたみたいな写真になってしまうので、えーまあねまあ、よくある話だと思うんですけどね。<笑>うんでそこで、あのー、結構最近そういうイベントでよく見かけるのがあの自分でその LED のライトを持ってったりとか、うん、あるいは LED の,このリングライトをレンズの周りに何だろうセッティングして、はいはいはい、で低情報で照らしてでそれで撮影してるって人を結構見かけるようになってきてへ、うん、で自分もちょっとその LED ライトをあの先日あ先日もないな、あのー、しばらく前のイベントで。えー、と同じように LED 照らした人が LED ライトを照らして撮影してる人がいたんで、ええ、その人とそっくり同じものを以前買ってたことがあって<笑><笑>、はい、じゃあ早速真
0: 似してみようとそんな感じそんな感じで,でそれで,で、うんうん、どうでした実際はあえっ、ー、とー結構効果ありますねやっぱり
1: あのー、えっ、ー、と右手でそのカメラを構えて左手で LED ライトを持ってもう。<笑>ではい、で左手をこう本当にあの微調整しながらあの影にならないような影が生まれないような角度から光を照らしてやってでそれで撮るっていうふうにやってやるとほやっぱ今までちょっとあのパリッと映らなかったところもあの綺麗に映るようになってへあの非常に効果高かったですねやっぱりそうか手持ちの LED ライトを持ってったんですね。今回手手手手持ちででやりま
0: した両手で右ににカメラ左手に LED ライトという感じだったんですけども<笑>あのアクセサリー集につけるとかっていうことじゃなくて持っ一応
1: そうですねホット集につ、えー、けられるように一応三脚何つ、うん、うんだろうホッ、うん、ト集につける一応アダプターも持ってってはいたのでホッ、うんうんえー、ト集につけたり手持ちをしたりっていうのを併用してちょっとやってはいたんですけど,なるほど、ねまあ、それはのへーへーあの被写体とか
0: 置き場所とかその辺の状況に合わせて使い分けてるって感じだったんですけど、ね。へえすごいですね。人を撮る望遠で撮るから物をマクロで撮るまで<笑>もう振り幅のね幅が広すぎるというか<笑>そうですね
1: ただ、あのー、このやり方やるにはカメラを右手だけで片手で持てなきゃいけないのであのシグマの,、ね、の 1.2kg クラスのレンズではできないと、ね、いうね思<笑>っ<重>た<笑>よく手で支えられるな
2: と思ってね思ったんですよね。
1: 今回はそうですね。今回あの軽いレンズでちょっとやったので、うんええ、あのー、カメラ片手持ちができたんですけど、はい、あのー、普段使ってるシグマのね、あの1 2ロクラスのやつでちょっとできないけどです
0: <笑><笑>なん
1: かつ,そうそうそうそうつらないとダ
0: メなこう頭の上からワイヤーかなんか出してこう。そうですね、
1: <笑>まあ本当にあのー、みんなやっぱりその光源の確保はあのやっぱり。
0: えー、みんな課題として考えてるみたいで本当にいろんなんあの装備を持ち込んでる人がいらっしゃいましたね、えー、でもどちらにしてもそのさっきのフレッシュ撮影会にしてもこういう物撮りにしてもやっぱり数を踏んでか体を筋トレと一緒ですよね経験を積んでいかないとダメですね,ねや,っやっぱり体力欲しい、うん、筋力が欲しい,い<笑>実際の方のね実際の方の筋力もねそうですねそうですね撮影の筋肉と運搬する筋肉も持っつけないといけないとねいしっかり構えてだから
1: ほ本当にあの今回の撮影会あのキャラフェスの方なんかは腕がだんだん上がらなくなってきましたからね。うん、<笑>
0: <笑>どれぐらいいたんですか時間的にはえー、っと開催が11時から17時
1: だから、えー、っと12時くらいに確か会場に入って4時くらいまでは確かいたと思うんです
0: よ。うんうん、あそれはあ。だから
1: 4時間ぶつづけて歩き回って写真撮りまくって。何枚取ったんだったかな。あのー、128ギガバイトの方は使い切りましたからね。うん、<笑>まああの128ギガバイトの S D カードとは言ってもそもそもあの、うん、アルファゼムアルフォーの一万円台のファイルサイズが結構大きいので、うん、えっ、ー、とちょっとごめんなさい枚数がすぐ出てこないですけど、まあ結構な枚数撮りましたね。さすがですね。えー、ああで,でもさらにあの。R4 で会場二2周ぐらいしてでダメ押しでさらに GR3 でもあの撮ってみようということで会場もう1周半ぐらいしたというかすです、ね、<笑><笑>はずですね GR3 はあの、うん。GR3 も一応今回持ってって、えええー、撮ってみたんですけどやっぱりフットワークの軽さがいいな GR3 は。<笑>そうすね、<笑>もうレスポンスがいいし、あのー、タッチシャッターの感度もいいし。うで、やっぱりそもそも軽石ってことでやっぱりあのーえっと、GR3 のほんに機動力レスポンスの良さがすごい際立ったこれはこれでいいなあっていう感じだったんで
0: なるほどね
1: 。ただちょっとこういう物撮りをするにはあの焦点距離 28mm はちょっと広いのでやっぱり
0: 50mm
1: よりちょっと長いくらいの GR3 のテレコン出ないかなって思うんですけど
0: ね。<笑><笑>うんなるほど分かりました。はいはいはい、皆さんもねこのやっぱ私みたいに地方に住んでると何ともしようがありませんが関東圏にお住まいの方であれば結構ねこういうチャンスにあの勇気を出して、えーはいはいはい、出かけていくっていうのもいいのかなと思いますのでこれをきっかけに皆さんもちょっとチャレンジしてみてはいかがかなというふうに思っておりますが。はいはいえー、電気屋ウォーカーじゃないや。えっとカメラ三人会の今回はまあ前後編ということで、えっと前編は一旦この辺でお開きにしたいと思います。はい。はいはいえー、それではまた後編もお楽しみください。さようなら。さようなら。